0: Vamos a empezar con esta con estas dos lecciones, que es la número 3 y 4, que es el, el proceso de, 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 del reino. Entonces, ahora vamos a, vamos a ir a, a la Biblia, mis hermanos, vamos a... Usó estos textos para introducirse el pastor con estos mensajes, que fue Marcos capítulo 4. Y hay tanta riqueza, hermano, en estos... En estos uh, en estos textos, hermano, en estos pasajes que, que uno, hermano, quisiera uno quedarse aquí, hermano, pero estamos tratando de dar un, un, un resumen. Una de las cosas que tenemos que aprender, hermano, que estas son parábolas. Siempre que Jesús, hermano, quería enseñar algo, hermano, siempre Él la... Caminando, volteaba y él miraba, hermano, y usaba esas cosas para enseñarnos algo. En este, en este, en este caso, dice que, que era la parábola de la semilla que crece, la semilla que crece. Entonces Dios usó, hermano, a, una, a un sembrador, a, un, una, a una de cultivo para mostrarnos algo, hermano. Y es precioso cuando uno mira, hermano, aquí está bien clarito cómo se lleva a cabo el, 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 el sembrar, el crecer, el perdón, el, el sembrar, el retoñar, hermano, el crecer, el florecer y el madurar, hermano, de, de esta semilla, que ese es el propósito, hermano, de estos estudios, hermano. Si nosotros se nos graban estas, estas cosas o estos puntos que es el sembrar, que es el retoñar, que es el crecer, y, y, y es la cosecha, hermano, créame que uno, hermano, está en, en, el, en el camino adecuado para que Dios vaya llevando a cabo su propósito en esta tierra, mis hermanos. que Es la meta de Dios. Entonces, vamos a leer esto, acuérdense que le digo, entonces son parábolas, son analogías, hermano, son ejemplos que el Señor, como por ejemplo, Él va caminando y si se le presenta algo que va a enseñar, Él voltea y mira la higuera. Y él toma de ejemplo la higuera. Aún el apóstol Pablo, hermano, si usted mira en el libro de los Hechos, dice que, o en Corintios creo que es, dice que hay un texto que dice que no pondrás bozal al buey. Aún Pablo usaba, hermano, estos estos ejemplos para enseñar algo. Acuérdense que las, las parábolas son, son ah, cosas literales para enseñarnos algo espiritual. Entonces, Pablo usó también esta, esta, esta clase de parábolas, de ejemplos, hermano. Y acuérdese que dice, no pondrás bozal al buey, estaba hablando de los apóstoles. Estaba hablando de las ofrendas. Que ellos tenían derecho, hermano, a agarrar de las ofrendas. Ahora imagínese que yo, que usted y que nosotros nos diga alguien, hermano, si usted es un predicador, si usted es un pastor, hermano, alguien que, que está llevando la palabra y le dan ofrendas, Imagínense que yo le diga que usted, que usted es un buey. Aún Jesús, fíjese, dice en Mateo capítulo 11, creo que es 28, dice que, dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Jesús, él también se puso como un buey. O sea que llevar su yugo es el buey el que lleva el yugo. Entonces, ¿qué quería decirnos? ¿Qué, quería, qué nos quería enseñar Jesús? Que él, hermano, era un buey. Se comparaba con un buey. Acuérdense que en esa, en esa en la, en las, en las yuntas de bueyes esas, siempre ponían un buey hermano viejo con un buey joven o con un toro uh, joven que lo enseñaba el buey viejo al buey joven. Siempre en una yunta había un buey viejo y un buey joven. Entonces... Siempre que haya, haga hermanos las parábolas son algo, algo que Jesús nos iba a enseñar, algo espiritual grave es eso, las analogías, los ejemplos. Entonces vamos a leer aquí mis hermanos, ahí en Marcos capítulo 4 versículo 26 dice, decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de, y se levanta de noche y de día y la semilla brota. Y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Fíjense hey, hermano lo bonito que nos enseña Marcos aquí aquí en esta en esta epístola en, o, o perdón en este en, en este evangelio. Entonces, vamos a mirar miramos el, el pastor nos enseñaba tres puntos. Aquí uh, importantes aquí en este, en este en este punto, que es el primer punto dijimos que es el proceso del reino en el Nuevo Testamento, el segundo, el proceso de, del Dios triuno para tener para traer, traernos el reino a esta tierra. O, o atraernos el reino a nuestro espíritu. Y, y el tercero, el proceso del reino dentro de los creyentes o dentro de nosotros. Hermano, esto es precioso, hermano. Yo aún, cuando yo, por eso cuando uno, hermano, yo le aconsejo de que usted, hermano, si aún, si ya lo leyó, hermano, dale una pasadita ahí cuando tenga tiempo a estos mensajes, y usted, usted va ahí, usted va, Dios se le va a ir revelando. Dios le va a ir mostrando co con cosas claras, hermano, cómo trabaja esto del reino. Yo lo digo por experiencia. Oímos los mensajes, allí más, si no los has escuchado, hermano, por favor, métete ahí, hermano. Escúchelos, ahí están grabados, ahí en la, ahí en la página. Entonces, una, una de las cosas que el reino, de, fíjese, la iglesia... La iglesia es la realidad, hermano, del reino de Dios. La iglesia, grave es esto, la iglesia es la realidad del reino de Dios, la cual es producida por la vida de resurrección de Jesucristo mediante el evangelio. Fíjese, Te lo voy a repetir una vez más. El, la iglesia es la realidad del reino de Dios. O sea que, si, si usted es parte de la iglesia, hermano, usted es el reino, es la, si usted es parte de la iglesia, si usted ya ha nacido de nuevo, ya fue regenerado, hermano, usted viene a ser, usted es la realidad de la, de la iglesia. O sea que, la iglesia es la realidad del reino de Dios, la cual es producida por la vida de resurrección de Jesucristo mediante el Evangelio. Fíjese, hermano, lo que, lo importante, hermano, a lo mejor no voy a acabar estas dos lecciones, pero ahí van a traer otros, hermanos resúmenes, porque hay algo que yo me gustó, mire, hermano, que, que necesitamos, hermano, a mirar estas cosas, hermano. Entonces, usted como iglesia, si usted ha nacido de nuevo, si usted recibió a Cristo, hermano, en su espíritu, usted es parte, usted es la realidad de ese reino. El cual fue producido por la vida de resurrección de Jesucristo mediante el Evangelio. Vayamos a mirar un texto. Vamos a, a Primera de Corinto. Yo quiero ir despacito, hermano. Esta vez quiero ir despacito para que nosotros vayamos mirando, hermano, lo importante que son estos estudios. Como dijo el pastor, hermano, este estudio creo que nos lo dieron aquí en Burlington, este, este seminario. Y ahí me tocó escucharlo, creo que por allá en otra parte en México. Pero, hermano, a veces anda uno tan ocupado, tan afanado, hermano, que, que no le toma uno atención. O no le toma a uno seriedad a estos asuntos. Pero ahora nos lo están, hermano, desmenuzando, hermano. Uh, los mensajes que está dando el, 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 el hermano cada dos semanas, hermano, del, del seminario del reino Y el pastor que nos está dando, hermano, ahora ahora cada, cada domingo y cada miércoles Entonces, eh, hermano, tenemos que, que nosotros preocuparnos, tenemos que tomar la responsabilidad Pero fíjense, lo que hace, dijimos que mediante el evangelio En primera de Corintios capítulo 4, en el versículo 14 Dice ahí. Uh, creo que, creo que es, creo que es ahí, 15, en el versículo 15. Dice, porque aunque tengas diez mil hoyos, ayos, perdón, en Cristo no tendréis muchos padres. Mas en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. Fíjese, hermano, lo que hace, hermano, cuando usted y yo somos. La realidad del reino, fíjese. Nuestro hablar, hermano, nuestro, nuestro predicar del evangelio, hermano, dice que que engendra, engendramos. Hay un engendramiento por medio del, del, del evangelio, mi hermano. Segundo, la regeneración es la entrada al reino. O sea que nosotros nos predican el evangelio, hermano, y es por medio del, 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 del evangelio que nos llega la regeneración, que es la entrada del reino. Eso, hermano, para no irnos mirando si alguien está apuntando. Yo sé que la hermana Ana y el hermano, la, la hermana Ana es la que apunta ahí, hermano la de allá la de eh, la de Tultitlán. Entonces está en Juan 3.5. Entonces la regeneración es la entrada al reino. En, tu re, en la regeneración, hermano, en nuestro nacimiento, entra el reino de Dios en nosotros, en nuestro espíritu. El crecimiento de la vida divina dentro de nosotros o de los creyentes constituye el desarrollo del reino. Fíjese, hermano. Yo estudiando, hermano, y meditando, <coughs> cómo es que... Dios nos va aclarando cosas, hermano. Dios nos va aclarando cosas. Y esas se tienen que quedar en, en nuestros corazones, hermano, claras, hermano. Pero tenemos que hacer algo al, al respecto. Entonces podemos mirar que el proceso de este reino, hermano, a través de, la, de los evangelios y de los hechos, las epístolas, y finaliza en Apocalipsis, como la cosecha, hermano, son para que nosotros vayamos entendiendo que nosotros Dios nos llamó para este proceso Dios nos predestinó para este proceso hermano Dios no quiere anular a nadie mi hermano de participar del reino de los cielos el deseo de Dios es de que toda su iglesia hermano seamos parte de ese reino de los cielos que seamos parte hermano de, de, de esa recompensa mi hermano por eso es tan importante que usted y yo miremos, hermanos, lo que nos enseñan los evangelios. Acuérdense que cada, estos cuatro evangelios son cuatro, son cuatro uh, maneras de que alcanzar una mirada a Jesús, hermano. Pero principalmente en, lo, en los evangelios, hermano, miramos que se siembra la semilla del reino. Principalmente en el evangelio de Mateo. Tenemos que estudiarlo cuidadosamente, mis hermanos. Porque ahí se mira clarito, clarito, de, de lo que nos habla de, del reino. Ahí se, en el evangelio de, de, de Mateo se nos aclara un poco más respecto al reino, porque Mateo lo presenta como rey, Marcos como esclavo y Lucas como hombre. Entonces, mire, si usted lee, hermano, si usted lee a, a las, los evangelios, Solo hay dos evangelios que tienen, hermano, genealogía, que es Mateo y Lucas. Porque Lucas presenta a, a, a Cristo como, como hombre de alta moral, mis hermanos. Marcos lo presenta como esclavo y un esclavo no le interesa, la, no le interesa a nadie que un esclavo tenga descendencia. Juan tampoco, o sea que él, hermano, no tiene lógica buscarle, eh, eh, ¿cómo se dice? Genealogía, a Juan, porque, porque dice aquí nos da que él es desde el principio. Pero Mateo, hermano, mire, yo estaba estudiando toda esta semana, casi a muchos, hermano, muchos cristianos, y yo me contaba en uno de ellos unos años atrás... Pero muchos descartan cuando empiezan a leer el libro del de, Evangelio de, de, de Mateo, hermano. Muchos descartan los primeros 17 versículos. Y si usted, hermano, se diera cuenta lo importante, hermano, que son estos 17 versículos. ¿Por qué? Porque ahí nos muestran, hermano, a la semilla viniendo caminando a través del Nuevo Testamento, del, del Antiguo Testamento. Usted mira que toda la gente hermano venía buscando la primogenitura. Ahí le van a mencionar gente, hermano, que, que, que si a usted y a mí nos pusieran, nos pusieran a, a que hubiéramos escogido gente para, para poner una genealogía, no los hubiéramos puesto. Porque hermano, Dios ahí venía caminando en la todos venían buscando la primogenitura. Entonces esto nos enseña, hermano, que para nosotros, que para nosotros, ahí nos presentan, dijimos, son 44 generaciones, por la cual el rey tenía que venir, ese, o sea que ese, esa semilla venía caminando a través de estas 47, 42, hermano, generaciones. O sea que, mire. Si nosotros queremos a, a, a entender, hermano, un libro, una epístola o cualquier cualquiera libro que usted se va a enfocar en el que usted quiera leer, sea Mateo, Lucas, Juan o los hechos, si usted no le preocupa a, a entender la, los primeros capítulos, hermano, usted no va a entender nada de los, de los siguientes que siguen, ¿por qué?, porque siempre el primer capítulo es la introducción para dicho libro por eso podemos mirar que a través de toda esta gente hermano que se que se mencionan en esta genealogía hay personas que a nuestra mentalidad o nuestros uh, no podríamos hermano elegirlos o escogerlos para esta lista sin embargo ahí Dios venía hermano ahí, ahí Dios venía caminando la semilla venía caminando a través de estas personas. Entonces, a punto número dos, el proceso de Dios, hermano, triuno para traernos el reino fue para que nosotros vivamos en, en ese reino, pero también para que vivamos esa clase de vida de ese reino, dijimos la, la otra semana. El proceso de Dios del Dios triuno para, para traernos el reino fue para que nosotros vivamos en ese reino pero también para que vivamos la, esa, la clase de vida de ese reino o sea que nosotros al nacer de nuevo al, al ser regenerados hermano y eso lo miramos en el capítulo 3 de Juan ahí ya fuimos, ya entramos al, 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 para el reino pero necesitamos hermano Colaborar con Dios y que vivamos la clase de vida de ese reino. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros a ir creciendo. Por eso en Marcos en Marcos 4.28, fíjense lo que dice. Déjenme buscarlo. 4.28. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la, en la espiga. Por eso de nosotros tiene que haber un sembrar, un brotar, un florecer o un, un crecer y un madurar de esta semilla. Ese ejemplo nos lo dio Jesús. O sea que Jesús, si usted quiere mirar en Lucas 2.40 al 50 y 52, ahí dice que Él crecía en sabiduría, crecía. Ahí, ahí dice cómo Él iba creciendo, hermano, en su vida natural. Entonces... Si nosotros, hermano, detenemos el proceso del crecimiento en nosotros, hermano, o del proceso del retoñar, hermano, no vamos a ser los, los creyentes que van a cumplir el propósito de Dios. Si nosotros detenemos el proceso de nosotros Ir, ir a, reto, que no, que a retoñar en nosotros, hermanos vamos a detener el propósito de Dios. Entonces, miremos que ese Dios triuno fue un Dios procesado. Ahí miramos en Juan 1:12, que miramos que, que si, ahí, ahí tú, usted lo apunta ahí, hermano, o, o la hermana que lo ponga ahí. Miramos en el, en el capítulo 14, ese sí lo vamos a leer, en Juan. 1, Juan 1.14 Juan <coughs> 1.14 Amén hermanos Juan 1.14 Dice así Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como la del unigénito del Padre Lleno de gracia Y de verdad Entonces Uh, nosotros, hermano, miremos que Dios se, se encarnó, caminó aquí en la tierra por 33 años, murió, resucitó, ascendió y descendió para venir a ser el Espíritu todo inclusivo. Ahí miramos que Dios se economizó. Ahí Dios se economizó, hermano. Ahí Dios se, dispens se dispensó en eh, nosotros. Aún cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y caminó con sus discípulos, Él todavía, él todavía no había terminado su proceso. Entonces, mire, si usted, va, si usted entiende esto, hermano, usted tiene que, tenemos que llegar a mirar de que Jesús, Él, cuando anduvo con sus discípulos aquí en la tierra, hermano, Él no había terminado su proceso. Mire, vayamos a, a Juan 7.37 o sea que ahí Jesús hermano aún estando aquí en la tierra Él se iba a ir economizándose en Juan en Juan 7.37 dice en el, último día y gran, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en, en Él. Pues aún no había, no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, miramos que, que, que Jesús, hermano, viene, viene, dispe, viene economizándose, hermano, hasta, hasta venir a ser el Espíritu todo inclusivo. Ese Espíritu, ya si usted mira en Juan 20, 22, dice que a él se sopló en ellos, pero el hermano ya había venido como el Espíritu todo inclusivo. Entonces nosotros, ahora, al ser el Espíritu Santo, viniendo dentro de nosotros, es para que su reino se establezca. Fíjese lo voy a repetir. Ahora al ser el Espíritu Santo, ya un Espíritu ya finalizado, procesado. Ahora Él al ser el Espíritu Santo viniendo dentro de nosotros es para que su reino se establezca. En nuestra regeneración, en este soplo que estamos mirando ahí hermano, ya comenzó a establecerse el reino. En los, en los discípulos, dentro de nosotros, ese es el anhelo de Dios, tener gente que pueda producir los frutos de este reino. Pero, lamentablemente, hay tanta escasez de estos frutos. O sea, que el anhelo de Dios, hermano, que el deseo de Dios, es de que al sembrarse esta semilla en nosotros, al sembrarse este reino en nosotros, hermano, el Señor espera esos frutos. El Señor espera esos frutos, pero hay una escasez en estos tiempos, hermano. Hoy en día se mira tantas cosas raras que, que son ajenas al anhelo de Dios, que es su reino. Hay tantas cosas raras, hermano. Dios llevó a cabo, hermano su economía en él mismo para venir a economizarse en nosotros pero tiene que ver con ese proceso hermano que él va a estar llevando a cabo en nosotros él ya está en nuestro espíritu él ya está en nosotros él ya, él ya estableció su reino en nosotros dice en san juan capítulo 1 en el versículo 13 él ya se economizó. Él, él ya, hermano, hizo lo que él tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros permitirle a Dios. Dijimos dijimos que en, en Juan 1, 1, 1 13, Las cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él ya, hermano, finalizó su economía en nosotros. Estableció su reino en nuestro espíritu. Ahora él espera, hermano. Que nosotros colaboremos con Él Él espera que nosotros hermano, estemos dispuestos para que Él siga hermano avanzando de nuestro espíritu a nuestra alma a nuestro corazón hermano que es donde nosotros batallamos donde nosotros tenemos que crecer en primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 <coughs> en primera de Pedro versículo 1 versículo 23 uh, 1 1 1 23, fíjese lo que dice ahí siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, fíjese te lo voy a leer de vuelta, hermano. Siendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Fíjese, hermano, lo importante que es que usted y yo prediquemos este Evangelio, hermano. Ese Evangelio nos lleva, hermano, a, a, a engendrar, a, a engendrar, hermano, gente a engendrar personas hermano, para que vengan y sean parte hermano de ese reino de Dios, que Dios establezca su reino en esas personas, entonces nosotros hermano primero esa vida del reino se siembra en nosotros como semilla regen regenerándonos entonces miremos la gran responsabilidad que tenemos por eso tenemos que anhelar el crecimiento en nosotros. Por eso tenemos que anhelar, mis hermanos, el crecimiento. Pero que tiene que ser en vida. En vida. En nosotros. No tenemos que descuidar nuestro crecimiento, hermano. Porque eso nos va a llevar, hermano, a cumplir el propósito de Dios nos va a llevar a cumplir el deseo de Dios, tener un pueblo hermano estas palabras las estamos repite y repite y repite que es que, el, que, el, que nosotros los expresemos y lo representemos hermano como, como sacerdotes tenemos que llevarle gente a Dios como sacerdotes tenemos que llevarle gente a Dios eso es lo que hacen los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Cuando llegaban ellos, los sacerdotes se encargaban de llevar la ofrenda para Dios. Esa es nuestra función. Si tú eres un sacerdote, hermano, ese, ese, esa es tu tarea. Llevarle gente a Dios. Presentarle gente a Dios. Y si eres rey, tú tienes que traer a Dios a los hombres. Si eres sacerdote, tienes que llevarle gente a Dios. Si eres rey, tienes que traerle a Dios a las personas. Esa es la función del rey y sacerdote. Por eso dice, dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 3, del 6 al 7, dice que él, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Ese crecimiento es Dios creciendo en nosotros. No hay métodos, no hay estrategias. Mi hermano, no hay doctrinas. Nada, no hay nada aparte de Dios que pueda, hermano, hacerte crecer. No hay nada en esta tierra. Tú puedes ir a los mejores seminarios, hermano. Puedes ir a las mejores escuelas bíblicas. Puedes ir a a, a, no, o sea, a, a, puedes tener tu mejor doctrina que tú dices que, que tengas hermano pero eso no te hace crecer si no es Dios eso no nos hace, cre nos hace cre el crecimiento lo da Dios ese crecimiento es Dios creciendo en nosotros por eso lo da Dios porque es Dios creciendo en nosotros hermano Está, está bien que vayas a, 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 a un instituto bíblico, que vayas a una escuela bíblica. Pero eso, hermano, eso es conocimiento, que tengas una doctrina. Está bien, está bien, hermano. Pero si no es Dios creciendo, si no es Dios que te da ese crecimiento, o ese Dios que crece en nosotros, hermano, vamos a estar vacíos de, de Dios, hermano. Por eso vamos a mirar más para adelantito. ¿Qué es ser pobres es en espíritu y qué es tener un corazón, hermano, puro? Entonces, uh, es necesario que, que Él crezca en nosotros, hermano. No hay otro crecimiento, hermano. Nadie, nada nos puede hacer crecer, hermano, en, en, en la vida espiritual, si ese crecimiento no viene de parte de de Dios. Por eso dice en San Juan 3:30. Fíjense lo que dice. Es necesario que Él crezca. Es necesario que Él crezca. Que Él crezca. Pero que yo mengüe. Ahora, ¿dónde es nuestro crecimiento? Es en nuestro corazón, mis hermanos. Vamos a ir avanzando porque nomás es una son 40 minutos. Vamos a abarcar estos dos, estos dos mensajes. ¿Dónde es, hermano, nuestro crecimiento? Es en nuestro corazón, es donde debe de retoñar, de florecer, de crecer esa semilla. En tu espíritu, hermano, ya tienes la vida. Ahora, esa vida tiene que... Tiene que avanzar, salir, hermano. Que brote, hermano, ahí nuestro corazón. Que ahí retoñe, hermano. Y, y, y ahí que se vaya llevando a cabo el, 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 el crecimiento. Que ahí florezca nuestra vida, hermano. Para que Dios venga por los frutos que Él anda buscando de nosotros. Es donde debe de retoñar. Esa semilla se siembra en nuestro espíritu. Pero tiene que estar. Extenderse a nuestro corazón para que podamos ejercer ese reino. Hermano, nosotros, si no hay un crecimiento en nosotros anormal, hermano, no podemos ejercer en la vida del reino, hermano. Acuérdense que hay más para adelante, hermano, nos van a enseñar que hay otro, otro reino opuesto a este reino de Dios, hermano hay otro reino opuesto a esto, a por eso dice primera de tesanolicenses son versículos mi hermano bien conocidos pero vamos a vamos a leerlos primera entonces 3 creo que es 3 23, creo, creo que es fíjense lo, lo que dice ahí y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo sean guardados. Sean guardados. Sean guardados irrepensible para la venida de nuestro Señor Jes Jesucristo. O sea que, ¿qué es guardar, hermano? Es que mantengas tu corazón puro. Que mantengas tu corazón es estable, hermano. En un desarrollo, hermano. Que se vaya llevando a cabo dentro de nosotros para que así nuestro hablar imparta vida a los que nos oyen. Fíjese, hermano. O sea que cuando ese reino se está estableciendo en nosotros, en nuestros corazones, eh, está creciendo esa semilla, está retoñando, hermano. Eso, hermano, trae nuestro hablar, trae un impartir de vida a los que nos oyen y no solo impartimos conocimiento. Amén mis hermanos O sea que el, el, el anhelo de que Esa semilla hermano vaya avanzando En nosotros hermano es para que Así nuestro hablar imparta Vida a los que nos oyen Que es hermano el propósito Que nuestro hablar hermano Dice creo que es en En, 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 en Efesios Creo que es No sé si lo vaya a encontrar pero, pero vamos a buscarlo donde, donde dice, que nuestro, déjeme a ver si lo encuentro por aquí hermano, uh, en Efesios 4.29, fíjese, hablando sobre para que así nuestro hablar, imparta vida a los que nos oyen, y no solo conocimiento, fíjese lo que dice en Efesios 4.29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Imagínese, hermano, lo que espera Dios de nosotros, hermano. Al sembrarse en nosotros, Dios, al venir a nacer en, al, 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 al regenerarnos, fíjese lo, el anhelo o qué espera Dios de nosotros, hermano. Claro, Él espera que lo conozcamos porque dice... Con lo Colosenses 2 estudiamos hace, hace varios meses atrás, de que lo conozcamos. Pero que, que nuestro hablar, hermano, tiene que impartir vida a los que nos oyen. Pero debe, dice Efesios, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, dice esta palabra, corrompida, hermano. Si usted mira esta palabra corrompida, tiene que ver con algo echado a perder. Si nuestro hablar, hermano, trae algo corrompido, hermano, de nuestro corazón dañado, nuestro corazón, hermano, apartado de Dios, nuestro corazón no está puro, hermano, pura palabra corrompida, vamos a... ¿Y sabe qué? Eso enferma, eso vamos a enfermar a los hermanos. Porque es, echado, es algo echado a perder. Vamos a darle de comer nuestro hablar, hermano, va a ser corrompido. Solo va a ser conocimiento. Por eso... El hermano eh, que nos predica en la mañana, hermano, todos los días, ha usado un versículo que a mí me llamó mucho la atención, hermano. Mucho la atención. Y nos tiene que preocupar eso, mis hermanos. De esto que estamos predicando, de lo que se nos está predicando en primera, de licencias hermano, y lo que se nos está predicando en Efesios, lo que se nos está predicando aquí en el reino, hermano, tiene que llamarnos la, la atención, hermano. Y no nada más a los que estamos aquí enfrente, los pastores. Todos, hermano. Cristo, Dios, ha impartido su reino. O Dios nos ha, 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 se ha, se ha metido en nosotros para todos. Todos tenemos que hablar, hermano. Fíjense de lo que nos ha estado hablando el, el hermano ahí en primera de Tesanolicenses. El versículo 4 así lo tiene hermano, bueno ahí, ahí, lo, ahí lo vamos a leer dice porque en, en primera tonelada en versículo 4 creo que es, no en el 5 dice pues nuestro evangelio en el capítulo 1.5 pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros ahora busque según primera de, de Corintios Primera de Corintios, en el capítulo 2 hermano, si termino, si no ahí le ahí, 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 ahí vamos a parar que los hermanos que, que les toca sigan, entonces vayamos a mirar, en, dijimos en, el, en, en, en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5, dice ahí Segunda, Primera de Corintios 2 4 y 5 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Imagínese, hermano. La responsabilidad, hermano, que tiene usted, y la responsabilidad que tengo yo. Cada vez que hablamos, la Biblia tenemos que pedirle a Dios que nos suministre vida primeramente hermano a nosotros primeramente a, nos, a, a, nos, a nosotros entonces ese fue en el mensaje número 3 el mensaje número 4 hermano dice el crecer de la semilla de en, del reino el crecer de la semilla del reino dentro de nosotros ya tratamos este este asuntito ahorita esa semilla dentro de nosotros, hermano, sembrada, tiene que crecer en nuestra alma. Tiene que crecer, hermano. Ahora. Ahí cuesta, hermano. Ahí cuesta. El que el reino como semilla llegue a ti, hermano, eso no cuesta, porque eso lo hizo Dios. Que el reino venga como esa semilla en nuestro espíritu, hermano. Eso no cuesta porque Dios lo hizo. Acuérdese que, que hay diez pasos, hermano. Si ya nos hemos grabado estos diez pasos, usted tiene que familiarizarse con todo lo que estamos hablando aquí. En la salvación completa miramos que hay redención, hay perdón de pecados, hay limpieza de pecados, hay justificación y hay reconciliación. Eso, hermano, Dios lo llevó a cabo por su misericordia. Pero ya cuando, cuando hablamos de la re, re, de la regeneración, hermano, cuando hablamos de la santificación, cuando hablamos de la transformación, cuando hablamos de la conformación y hablamos de la... Hermano, esos cinco pasos son sub subjetivos. Esos, te, te, a ti te pertenece colaborar con Dios. Y aquí es donde nosotros, hermano, nos cuesta, porque tiene que ver con nuestro corazón, hermano. En Marcos 29, fíjese lo que dice, en Marcos 4, 29. Y si cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Eso es lo que espera Dios de nosotros, el, el, el retoñar, el crecer, hermano. Ese es el resultado de que va a haber fruto, Qué es lo que espera Dios de nosotros eso es lo que espera Dios de nosotros o sea que no puede haber fruto si en un árbol hermano no retoña si un árbol hermano no, no, no florece que son las señales de que esa flor va a traer el principio del fruto si esas cosas no están hermano no hay fruto algo está dañando hermano nuestro ser ...algo está dañando en nosotros hermano... ...que no, que no... ...se mira el retoñar... ...no se mira el crecer... ...y no se miran los frutos... ...y esos frutos... ...se tienen que mirar aquí en la tierra hermano... ...no vamos a ir... ...pero si usted mira Gálatas hermano... ...Gálatas capítulo 5... ...ahí se miran una clase... ...de frutos... ...este relato de este pasaje de Marcos hermano... Es, ...dijimos al principio... Es una parábola. El hombre, dijimos que tiene dos problemas. Nos, nos, nos predicaba el pastor. Uno es su espíritu y el otro es su corazón. Su espíritu está lleno, hermano, de conceptos religiosos, de ideas humanas. Hermano, pero el otro, el, el, el otro dice, es, tiene, nuestro corazón tiene problemas, hermano. Ahí es donde nosotros, hermano, nos cuesta, hermano, porque ahí está el crecer, hermano. Ahí nos cuesta a nosotros porque ahí es donde somos tratados. Ahí ya Dios no te va a regalar nada, hermano. Ahí tienes que, que colaborar. Dios lo hace. Dijimos que Dios es el que da el crecimiento, pero tienes que, tenemos que colaborar con él, santo. Tenemos que disponernos, hermano. Por eso se llama la salvación dis, dis, ya, disposicional tenemos que disponernos para que Dios vaya cultivándose aún en nuestra alma hermano porque Él es el que va a dar el crecimiento ya alguien te habló de, de Cristo aquí estamos hablando los pastores nos hablan hermano los maestros nos hablan pero si tu corazón hermano eso es lo que vamos a tratar ahorita si tu corazón está impuro, está sucio hermano mire un testimonio cortito así hermano hace 3, 4 días mi esposa compró unos 8 unos árboles para ponerlos allá atrás ahí donde tenemos la yarda pero son árboles que necesitan estar regándose por 3, 4 meses diario, diario, diario hermano entonces le dije te va a salir muy cara el, el agua porque tienes que regarlos diario, diario, diario y son árboles grandes el vecino vino, dice, oigan, dice, si van a, hacer, allá dice, ustedes tienen una noria, tienen una, no sé cómo le dicen en otra parte, pero es una noria, que con un motor, dice, se lo ponen y suelve agua. Y ya nos enseñó el que dónde estaba ya hallamos la pipa esa que va para abajo, pero necesitamos el motor, el motorcito que va ahí para que inhale la agua, para que la inhale, para que la jale. Y ya el vecino dijo, yo tengo una. Mi esposa y él estaban ahí. y Dice mi esposa que le dijo que, que no podían sacar el agua de ahí porque algo estaba tapado. Algo estaba bloqueado. El, el motor jaló, pero no levantó agua porque algo estaba tapado. ¿Qué, ¿Qué me enseñó a mí eso, hermano? De que si hay algo en nuestro corazón, hermano. Si hay algo que está bloqueando, hermano. Por eso, hermano vienen desánimos por eso vienen prejuicios tenemos hermano el descuido de, de tantas cosas hermano si nosotros eso fíjese aquí apunté unas cosas el problema de nosotros hermano es de que nosotros dejamos que nuestro corazón se llene de muchas cosas negativas de desánimos de afán, de cosas terrenales y Dios no puede hermano crecer en esa clase de tierra hermano Dios no puede eh, crecer hermano eh, con un corazón hermano que esté eh, afanado con un corazón que esté hermano uh, uh, que esté lleno de prejuicios que esté lleno, hermano, de, de cosas negativas, hermano, que eh, muchos de nosotros, hermano, muchos hermanos, ojalá y que ya volvamos con otros pensamientos, hermano, ahora que ahora que regresemos a las reuniones. Pero muchos de nosotros éramos muy negativos, que no me gusta la alabanza, que no me gusta cómo predica el pastor, que predica muy largo... Que, que los ancianos no están haciendo esto, las maestras no están haciendo uh, como deben de trabajar al grupo de alabanza. Hermano, son puras cosas negativas y esto nos desanima, hermano. Dejamos entrar todo esto, suciedad a nuestro corazón y eso detiene el crecimiento. Acordémonos que nuestro corazón es donde la semilla del reino retoña crece y da fruto. Entonces, vamos a ir cerrando. Mateo es la clave, hermano, que nos muestra más claro el reino de Dios. Por eso dijimos el domingo que en Mateo 6, Mateo 6, donde leímos que hágase tu voluntad, venga a tu voluntad, hacia la tierra, está en, está en la pura mitad del capítulo 5 y 7, que no es casualidad. Entonces dijimos que que el hombre tiene dos problemas hermano, en su espíritu y en su corazón y eso lo podemos mirar ahí hermano, leímos, el pastor nos nos, nos, nos leyó ahí en el capítulo 5 de Mateo le dice que los pobres en espíritu dice ahí en, en, en Mateo 5.3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense lo que es ser pobre en espíritu, hermano. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu, hermano, no solo significa ser humilde. Fíjense, nosotros tenemos un concepto. Basamos la pobreza en espíritu, hermano, por la conducta hermanos, o la manera de un comportamiento usted mira hermanos, bien sencillo decir, a oh, este que humilde es y si sí son humildes pero serán humildes de espíritu ser pobres en espíritu no solo significa ser humildes sino también significa ser vaciados en nuestro espíritu en lo profundo de nuestro ser pero vaciados de qué hermanos ¿Vaciados de qué? No aferrarnos o no aferrándonos a las cosas viejas, sino descargándonos de todo eso para recibir cosas nuevas, las cosas que pertenecen a las cosas del reino de Dios. O sea que hermano, no aferrándonos a cosas Mire, y hemos aprendido tantísimo. A mí cuando me tocó dar el, el resumen de Colosenses 2, hermano, acuérdese que los judíos estaban afe, aferrados a todo esto, a las tradiciones de los hombres. Estaban aferrados, hermano, a, a cosas viejas, a tradiciones viejas, hermano, a costumbres viejas, hermano, que en realidad no les, no les ayudaban a mirar a ellos, hermano. No los ayudaban a conocer, hermano, a Cristo, ni a Dios. Entonces, Espíritu dice en lo profundo de nuestro ser, no aferrarnos a o no aferrándonos a las cosas viejas, sino descargándonos de todo eso para recibir cosas nuevas, las cosas que pertenecen a las del Espíritu o del Reino. Acordémonos que nuestro Espíritu, es el órgano apropiado por la cual tenemos contacto con Dios. Les digo que muchos hermanos me dicen a mí, hermano. dice hermano, es que no entiendo. No abro la Biblia y no la entiendo. No se me pega nada. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué les pasa esto? Porque no usan su espíritu. Usan su mente. No usan su espíritu. Entonces... Que nuestro espíritu es el órgano, hermano, apropiado por el cual tenemos contacto con Dios. Y aprender las cosas espirituales, esto implica que el reino de los cielos no es material, sino espiritual. Mira, hermano, si, si nosotros, dijimos aquí atrás, si tú estás bien afanado, si tú, hermano, estás a... a, a estás hermano con conceptos hermano que, que de iglesia o de cualquier si tú si tú estás afanado hermano sea en tu trabajo sea hermano en cualquier cosa hermano solamente el reino de dios no es material no creas no que no te engañe el enemigo hermano que porque estás a lo mejor en tu negocio te está yendo bien que estás experimentando ese reino, hermano. Que estás llevándose a cabo ese retoñar en tu, en tu, en tu corazón, hermano. Ojalá, ojalá. Y, y Dios no está en contra de las riquezas. Dios no está en contra de nada de eso, hermano. Romanos 14, 17 dice, Porque el reino de, los, de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. También miramos, eso, eso es en la parte de nuestro espíritu. Bienaventurados los pobres en Espíritu. En Mateo 5, en Mateo 5, 8, fíjense, hablando del corazón. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, tener un corazón limpio, puro, es tener, hermano, un solo propósito. Y esto es tener como única meta hacer la voluntad de Dios. Eso es tener un corazón puro. Fíjese, se lo voy a repetir de, de vuelta. Tener un corazón limpio o puro es tener un solo propósito. Esto es tener como única meta hacer la voluntad de Dios para su gloria. Eso es tener un corazón limpio o puro. es tener un, un solo propósito y esto es tener únicamente la meta es ser, hacer la voluntad de Dios para su gloria entonces nuestro espíritu es el órgano con el cual recibimos a Cristo ahí es donde ahí es donde recibimos a Cristo no se equivoque hermano en nuestro espíritu es el órgano con la cual recibimos a Cristo a eso lo pueden mirar en San Juan ya se acabó el tiempo San Juan 1.12 y San Juan 3.6 Mientras que nuestro corazón es el terreno donde Cristo crece como semilla de vida Nuestro corazón, mientras que nuestro corazón es el terreno Es el terreno donde Cristo crece como semilla de vida Por eso si no hay un crecimiento en nosotros, hay un problema en nuestro corazón Amén, hermanos. Entonces, si no hay un crecimiento en nosotros, es porque hay un problema en tu corazón o en mi corazón. No le busquemos, hermano, mangas al chaleco. No digas que por el pastor, no digas que por el hermano, no digas que por el grupo de alabanza, no digas que porque no se evangeliza, no digas que porque no te ayudan que no te dan ofrenda, hermano, es porque nuestro corazón está sucio, mientras que nuestro corazón es el terreno donde Cristo crece como semilla de vida. Por eso si no hay un crecimiento en nosotros, hay un problema en nuestro corazón. Amén, hermano. Como por ejemplo en este año, hermano, ¿a quién le vas a echar la culpa? Y hay, y, hay, y hay hermanos que yo he oído no voy a regresar porque Julano porque no oigo las predicaciones porque hermano por favor imagínese hermano en la condición que estamos primera de Juan y aquí voy a terminar primera de Juan capítulo 3 si no me equivoco Primera de Juan capítulo 3, en los versículos 2 y 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, Así como Él es puro. ¿Usted tiene una esperanza, hermano? Yo tengo una esperanza. Entonces, purif purifiquemos nuestros corazones. Ahí es donde se lleva a cabo la, pur la purificación, mi hermano. Ahí es donde se lleva a cabo la limpieza. Entonces, hermanos, ojalá y que esto, hermano, a mí me ha bendecido, hermano, aún. Fíjese, dando yo los resúmenes de mi esposa ira. Yo no, yo no había escuchado, no habían, no... Pero como les digo, a veces estamos escuchando los mensajes. Las hermanas a veces están allá atrás fregando, haciendo comida. Pero ahí queda archivado, hermano. Yo oigo, hermano, que es que no tuve tiempo. Le dije, hermano, pero pues ahí está archivado, hermano. Ahí está archivado. Entonces no le echemos la, la culpa, hermano. Ah, somos nosotros. Nuestro corazón, creo que dice... Proverbios 4.25 creo que dice que engañoso es el corazón, hermano. Del de man a la vida. O sea que nuestro corazón es bien engañoso, hermano. Y aún en nuestro espíritu aprendimos que hay. También tenemos pro, pro, problemas ahí, hermano. Pero el problema más grande está en nuestro corazón, porque ahí está el crecimiento. Acuérdense que es el corazón está compuesto, hermano, de cuatro cosas. De, de las tres partes del alma y uno del espíritu, de nuestro espíritu que es la conciencia el intelecto, sentimiento y voluntad y la, y la conciencia entonces hermano, nosotros tenemos que, que tener hermano un arrepentimiento por eso decía Juan el Bautista arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado en nosotros tiene que haber hermano un arrepentimiento decirle Señor perdóname He sido un descuidado en tu palabra. He sido un descuidado en escuchar los mensajes. He sido un descuidado en hablar tu palabra. Hermano, solo arrepintamos. Juan prim, Primera de Juan, usted lee el capítulo 1, ahí va a decir que él nos limpia de toda maldad y de todo pecado. Pero tenemos que, que no ser mentiroso a Dios. Dice que el que dice que no peca, dice hace mentiroso a Dios. O sea que no tengas vergüenza, o sea que no que no sea un hábito, hermano, que quieras pecar como, como dice Pablo ahí en, en Romanos 5. Pecaremos para que la gracia abunde, no, no, en ninguna manera. O sea que, pero sí tenemos la puerta, hermano, la, la entrada para entrar, dice, hasta el trono de la gracia para, para alcanzar misericordia. O sea que tenemos esa entrada, hermano. Es más, dice que tenemos un abogado. Entonces, no tengamos miedo, hermano, David. Por eso le dije, si usted estudia los primeros 17 versículos del capítulo 1 de Mateo, usted se va a dar cuenta, hermano, de que fue gente arrepentida. David se arrepintió, hermano, hasta un salmo hizo. Yo no lo hubiera puesto ahí en la genealogía él, ¿eh, hermano. Porque él en un, en un acto hizo dos cosas él, ¿eh, hermano. En un acto, él... Adulteró y mató en el mismo acto, fíjese. Él adulteró y mató a la esposa, al esposo de la, con la con la que él adulteró. Raab, hermano, era una prostituta. Tamar se hizo pasar, hermano, por prostituta para, porque peleaban la primogenitura de donde venía las, la semilla del reino, hermano, caminando ahí. Todos anhelaban la primogenitura. Entonces, hermanos, que Dios me los bendiga y vamos a seguir el domingo con los hermanos que van a seguir ahí, este, predicándonos estos resúmenes, dándonos estos resúmenes. Entonces, uh, busquemos, hermano, busquemos a Dios, metámonos a los de los mensajes. Uno aprende mucho, hermano, pero dijimos que hay que poner en acción, hay que poner en obra lo que aprendamos. Entonces, vamos a orar, hermanos, y así vamos a quedar despedidos, Padre te damos gracias por esta tarde que estuvimos aquí compartiendo este resumen, gracias porque mientras tú nos das vida Señor tenemos esperanza Señor de, de que tú vayas creciendo en nosotros Padre Celestial ayúdanos a mirar Señor la importancia que es nuestro crecimiento Padre para poder llevar esa palabra Señor que esa palabra que hablemos Señor atraiga Padre a, a, a vida a los, a, los, a, los, a los oyentes que no sea que no sean palabras persuadidas nada más sino que sean palabras que vengan en poder del Espíritu Santo Señor para que pueda impartirse esa vida en ellos Padre y puedas tú Señor establecer su reino en esas, en esas vidas Padre Celestial bendice a todos mis hermanos que estuvieron Señor aquí mirando esta se colectaron, Señor, y demos por, por el hermano por el pastor que anda fuera de aquí, que lo ayude, Señor. También te damos gracias por nuestro hermano Fidel, padre, pastor de ahí de Rabla, que, Señor, él nos testió, dijo que todo salió bien, gracias. Te glorificaste, sabemos que es tu siervo, Señor, y tú lo necesitas. Por eso te damos la honra y te damos la gloria. Oramos por todos los pastores, padre del ministerio. Pan de Vida y todos los pastores aquí locales que no son del ministerio, te pedimos que usted, Padre, el, uh, los bendiga, Señor, bendiga a sus congregaciones, Padre, para que tu reino, Padre, se vaya estableciendo aquí en esta tierra. Te damos la honra y te damos la gloria para siempre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.